विपदा का संहार अगला भाग क्षणिक मुस्कान के साथ बोमकेश बोला अरे नहीं भाई अभी थोड़ी देर पहले देवकुमार बाबू यहाँ थे उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है आश्चर्य से बीरेन बाबू ने कहा अच्छा हाँ वे फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं वाह वाह क्या कहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं उनकी अच्छी नौकरी है और सुना है काफ़ी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं हाँ हो सकता है ये सही भी हो ये सुनकर बीरेन बाबू की त्यौड़ियाँ चढ़ गई वे बोले अच्छा तो ये बात है लगता है मुझे देव कुमार के आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खोलना होगा पर उसका और आपको काम पर न लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है क्या किसी को बचाना चाहते हैं ये सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी <laughs> देव कुमार बाबू किसी को बचाने के लिए बोमकेश की सेवाओं से ही इनकार कर देंगे <laughs> ये विचार मात्र ही हास्यपद है बीरेन बाबू को मेरा हंसना अखर गया उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा इसमें हंसी की क्या बात है मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया क्या आपने देव कुमार बाबू को देखा है नहीं यदि देखा होता तो समझ जाते मैं क्यों हंसा था बीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए उन्होंने बोमकेश से कहा मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल में नहीं पहुंच जाता मैं भी देखता हूं ये कितना गहरा है लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं देव कुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आऊंगा हाँ ठीक है ये तो अच्छा प्रस्ताव है बोमकेश बोला मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूँगा मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है हाबुल के कारण चलिए ठीक है पर बोमकेश बाबू क्या आप जांच के दो एक संकेत सुझा सकते हैं किस दिशा में शुरुआत की जाए आपकी नजर में कोई संकेत तो उभरे ही होंगे बोमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्र से ही की जाए संबत्व रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास से मिल सकती है बीरेन बाबू जरा चौंक कर बोले ओह तो ठीक है आप कहते हैं तो उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया वैसे ही वे चले गए पांच छह दिन ऐसे ही बीत गए बोमकेश पहले जैसी मुद्रा में लौट गया था सुबह अखबार पढ़ता खिड़की से खाली आंखों से देखा करता शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता रहता बीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ इसलिए हमें पता भी नहीं कि केस में कितनी प्रगति हुई है बस एक ही आगंतुक था हाबुल दो तीन रोज में वो आकर बैठ जाता और सुनी सुनी उदास आंखों से सबको देखता रहता बोमकेश ने उसके हौसले बढ़ाने के लिए क्या क्या न कहा पर उसकी सुनी आंखों में अंतर नहीं आया हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है 
उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते रहने में ही दे जाता शायद गम के सैलाब ने उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया था वो हमें एक एक करके देखता और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर जाता वो अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया उसे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी करकश हो गया है अंततः एक दिन वो आया और गहरी सांस लेकर बोला पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं शायद उनका लेक्चर है मैंने अनुमान लगाया कि देव कुमार बाबू शोकाकुल वातावरण से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया है उस दिन हाबुल के जाने के बाद बीरेन बाबू का आगमन हुआ उनके चेहरे से स्पष्ट था कि केस में वे अधिक बढ़ नहीं पाए हैं बोमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया चाय का समय था और चाय भी आ गई बोमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा तो कैसा चल रहा है चाय की चुस्की लेकर बीरेन बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा कोई भी प्रगति नहीं किसी भी ओर कुछ नहीं मिल पाया है अभी तक सबूत तो छोड़िए शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही है अलबत्ता अब मुझे ये विश्वास जरूर हो गया है कि ये रहस्य बहुत ही कहीं गहराई में छुपा है कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ उतना ही विश्वास गहरता जा रहा है भूमकेश ने पूछा मृत्यु के कारण की खोज में नया कुछ पता लगा बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा मैं डॉक्टर के पास गया था वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे पर मुझे लगता है उनके पास एक थियोरी है उनका अनुमान है कि मृत्यु किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयघात के कारण हो सकती है उन्होंने ये सब स्पष्ट रूप से नहीं कहा किंतु लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है बोमकेश ने एक क्षण सोचने के बाद कहा क्या आपने उन्हें बताया था कि मृत्यु चूल्हा सुलगाने के समय हुई है हाँ कुछ मिनट और चिंतन के बाद बोमकेश ने कहा चलिए ये तो ठीक है और दूसरी तरफ क्या आपने डॉक्टर रुद्र के बारे में पता किया हाँ जहाँ तक मुझे पता चला कि ये व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है अफवाह तो ये भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनस के अनेक रोगियों का सफाया कर दिया है लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला ये सही है कि देव कुमार बाबू की लड़की और डॉक्टर रुद्र के लड़के की बातचीत चल रही थी डॉक्टर रुद्र ने दहेज के दस हजार रुपये की मांग रख दी जिसे देव कुमार बाबू ने पैसा न होने की वजह से ठुकरा दिया था लेकिन डॉक्टर रुद्र का लड़का एक होनहार युवक है उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ इसी बीच ये दुर्घटना हो गई रेखा एकाएक मर गई उसके बाद से मुझे पता लगा है कि लड़के ने घर छोड़ दिया है 
उसका विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है मनमत के घर छोड़ देने की खबर नहीं थी शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थी जब बीरेन बाबू चुप हो गए तो बोमकेश ने पूछा आपने कहा था कि देव कुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे क्या कुछ पता किया हाँ पता किया था उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कोई उधार वगैरह नहीं है पर 10 से बारह हजार एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है वे रुपए पैसों के मामले में ज्यादा परवाह नहीं करते दूसरे व्यावहारिक भी कम है हालांकि कॉलेज से आठ सौ का खासा वेतन मिलता है लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है उन्होंने जीवन बीमा कराया है वो भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है उसको चुकाने के बाद वेतन में ज्यादा कुछ बच नहीं पाता बोमकेश ने आश्चर्य से पूछा पचास हजार रुपये ये तो और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम है उनके अकेले नहीं संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है ये बीमा उन्होंने पिछले वर्ष ही कराया है उनकी दूसरी शादी है यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो बेचारी विधवा बेसहारा न हो जाए मेरे विचार से इसलिए उन्होंने संयुक्त बीमा कराया है बच्चों को इसमें से कोई भाग नहीं मिलेगा अच्छा और कुछ और क्या मैंने हाबुल पर भी नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया है शायद उससे ही कुछ नया पता लग जाए लड़का तो जैसे पागल हो गया है उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है दिन भर सड़कों को नापता फिरता है कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठा रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है मैंने देखा एकाएक बोमकेश आलस्य को छोड़ चपल हो गया है इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि उसे जरूर कोई नया आभास हुआ है मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है मैं समझा कि शायद वो कुछ बोलेगा लेकिन बोमकेश अपने चेहरे पर प्रत्यक्षत कुछ प्रकट न करते हुए अपने पहले अंदाज में ही बोला हाबुल को तो छोड़ दिया जाए क्या आप लौटकर पुलिस थाने जाएंगे है ना अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा बीरेन बाबू को बोमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए उनके चले जाने के बाद बोमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर कौंधने लगी मैंने पूछना ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस प्रकार विदा कर दिया तभी देखा कि वो रुक गया है उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा चलो जरा घूम कर आते हैं यहाँ मेरा दम घुट रहा है हम दोनों बाहर निकल आए बोमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी ये उसके व्यवहार में शामिल था 
कोई काम न रहने पर चुपचाप कोने में बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग समाप्त हो गई थी इसलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार बोमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तैयार होता हुआ लेकिन जैसे जैसे हम चलने लगे मेरी खुशी डूबने लगी बोमकेश की चाल बहुत तेज थी वो इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते में लोगों से टकराने लगा मैंने उससे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा पर उस पर जैसे कोई असर नहीं पड़ा उसकी चाल इतनी तेज थी कि भीड़ में कभी वो वृद्ध व्यक्ति के पांव पर चढ़ जाता तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो मैंने कभी उसको ये पागलपन नहीं देखा था मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कुछ ऐसा सूत्र मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसके मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ाता जा रहा है लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे और इस तरह रास्ते में लोगों की गालियां और कटाश्क झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से आटा पड़ा था उनकी हंसी ऊंची आवाजों में बातें नोकझोंक मैं मौका देखकर बोमकेश को बाहों से पकड़कर एक कोने में ले गया चौंक के बीचों बीच तालाब था जिसके दोनों ओर से लोगों का हुजूम जा रहा था हम लोग एक ओर के रेले में मिल गए इसमें टकराने की गुंजाइश कम थी बोमकेश के चेहरे पर शिकन ज्यों की त्यों थी और उसे जैसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ है बार बार उसका शॉल कंधों से खिसक जा रहा था लेकिन उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी मैं बड़ी देर से यही सोच रहा था कि आखिर बीरेन बाबू और बोमकेश के वार्तालाप में ऐसा क्या था जिसने बोमकेश के मस्तिष्क को पहले गियर शिफ्ट कर दिया और पंजाब मेल की तरह भागने लग गया क्या रेखा के रहस्य का सूत्र उसे मिल गया है लगभग आधा घंटा चलने के बाद बोमकेश फिर अपनी चेतन अवस्था में लौट आया उसने मेरी ओर देखकर कहा देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं है ना मैंने स्वीकारोकित में सिर हिलाया वे नहीं जा सकते उन्हें बोमकेश आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा मैंने देखा कि एक कॉर्नर की एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है वे जोर जोर से बोले जा रहे थे जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वे गर्दन झुकाकर उसी ओर देखकर जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ है उनके चेहरों से लग रहा था कि वहाँ कोई असाधारण घटना घटी है वहाँ पहुँचकर भूमकेश भीड़ में घुस गया उसने पूछा मामला क्या है एक युवक ने उत्तर दिया मुझे ठीक से पता नहीं मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया है भूमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया मैं भी उसके पीछे पीछे गया 
बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है जैसे कि सो गया हो उसका सिर सीने की ओर लटका था और पैर आगे की ओर थे उसके होठों के बीच एक सिगरेट चिपटी हुई थी पर उसे जलाया नहीं गया था उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी एक मेडिकल छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और बोला सांस नहीं है इसकी मृत्यु हो गई है शाम का झुटपुटा हो गया था और भीड़ में स्पष्ट कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था बोमकेश ने मृत युवक की टोढ़ी उठाकर उसका चेहरा देखना चाहा पर चेहरा देखते ही जैसे करंट लग गया मेरा हृदय भी धक से रह गया वो हाबुल था जल्दी ही पुलिस आ गई हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चल दिए रास्ते में सड़क की रोशनी जल गई थी तेजी कदमों से लौटते वक्त बोमकेश दहशात से त्रस्त आवाज में धीरे से बोला किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया कितना विभित मजाक है मेरा मस्तिष्क बिल्कुल बुझ चुका था लेकिन इस शोक के वातावरण में मैं केवल यही कामना कर रहा था कि यदि इस जीवन के परे भी कोई दुनिया है तो हाबुल की प्यारी बहन की आत्मा का मिलन अपने भाई की आत्मा से हो गया होगा घर पहुंचकर बुमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया थोड़ी देर में मैंने उसको फोन करते हुए सुना करीब एक घंटे बाद बोमकेश अपने कमरे से निकला और थकी हुई आवाज में उसने पुतिराम से चाय लाने को कहा उसके बाद वो सिर झुकाए सोचता रहा मैंने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा साढ़े आठ बजे बीरेन बाबू आ गए बोमकेश ने उनसे पूछा आप वारंट लेकर आए हैं बीरेन बाबू ने स्वीकारों के में सिर हिला दिया कुछ मिनटों में हम लोग देव कुमार बाबू के घर के सामने खड़े थे घर में मरघट जैसी शांति थी कहीं कोई लाइट का चिन्ह नहीं था केवल नीचे के कमरे में रोशनी हो रही थी बोमकेश ने दरवाजा खटखटाया कोई उत्तर न मिलने पर उसने दरवाजा ठेला तो वो खुल गया हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया छोटे से कमरे में एक सोफे पर देव कुमार बाबू चुपचाप बैठे थे हमारे अंदर आने पर उन्होंने रक्त रंजित नेत्रों से हमें देखा और कुछ क्षण यू ही देखते रहे फिर उनके चेहरे पर एक कटु मुस्कान उभर आई सिर हिलाकर वे बड़बड़ाए मेरी तमाम मेहनत शोध का फल सब कुछ व्यर्थ ही रह गया मैंने समुद्र का मंथन किया और मिला क्या जहर की हांडी बीरेन बाबू ने आगे बढ़कर कहा देव कुमार बाबू हमारे पास आपके नाम का वारंट है जैसे वे अब होश में आए हों उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी देखकर कहा आप आ गए हैं अच्छा हुआ मैं स्वयं पुलिस स्टेशन जाने की सोच ही रहा था उन्होंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर कहा लीजिए हथकड़ी लगा दीजिए 
बीरेन बाबू बोले इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कृपा करके पहले अपने खिलाफ चार्ज सुन लीजिए जो आप पर लगाए गए हैं और फिर ऐसे दिखाया जैसे पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं किंतु देव कुमार बाबू फिर से अचेतन अवस्था में चले गए उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते करते फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया किस्मत और नहीं तो क्यों हाँ बोल ही क्यों उस माचिस का प्रयोग करेगा मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मैं तो चाहता था कि रेखा की शानदार शादी करूं मेरी खुद की एक बड़ी प्रयोगशाला हो हाबुल को पढ़ने विदेश भेजो उसने पॉकेट से सिकार निकालकर होठों पर लगा लिया बोमकेश ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उनके सिगार को सुलगा दिया उसने कहा देव कुमार बाबू आपको वो मैच बॉक्स हमें दे देनी होगी देव कुमार बाबू ने चौंक कर देखा बोमकेश बाबू आप ही हैं घबराइए नहीं मैं अपने को नहीं मारूंगा मैंने अपने बेटी बेटे को मार दिया मैं तो अब चाहता हूं कि मुझे अपराधी की तरफ फांसी पर लटकाया जाए बोमकेश ने कहा तो कृपया वो मैच बॉक्स दे दीजिए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से मैच बॉक्स निकालकर सामने मेज पर रख दिया और कहा यह रहा वो मैच बॉक्स लेकिन खबरदार ये खतरनाक चीज है हर तीली में जहर लगा है एक बार जलाई की गई बच नहीं सकते बोमकेश ने मैच बॉक्स उठाकर बीरेन बाबू को दिया उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी पॉकेट में रख लिया देव कुमार बाबू फिर बोलने लगे क्या खूब आविष्कार है एक बार के जलाने पर मौत और किसी तरह कोई सबूत ही नहीं ये आविष्कार आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल डालता केवल जहर ही नहीं है ये विनाश का सूत्र है लेकिन सब कुछ डूब गया और एक लंबा निश्वास छोड़कर वे पस्त हो गए बहुत ही आहिस्ता से बीरेन बाबू बोले देव कुमार बाबू अब चलने का समय आ गया चलिए वे तपाक से उठ गए कुछ संकोच करते हुए बोमकेश ने पूछा क्या आपकी पत्नी घर में मौजूद है पत्नी देव कुमार बाबू की आंखें क्रोध से भयानक हो गई वे जोर से पागलों की तरह चिल्लाए पत्नी मेरी फांसी के बाद उसे ही मेरे बीमे की पूरी रकम मिलेगी यही तो किस्मत का खेल है आइए चलते हैं टैक्सी बुलाई गई बोमकेश ने उन्हें टैक्सी में ले जाकर बिठाया उनके बराबर बीरेन बाबू बैठे जाने कहां से दो सिपाही प्रकट होकर टैक्सी में बैठ गए देव कुमार बाबू अंदर से ही चिल्लाए बोमकेश बाबू आप चाहते ही थे मेरी रेखा की मौत के रहस्य आप सुलझाएं मैं आपका आभारी हूं हम लोग फुटपाथ पर खड़े रह गए और टैक्सी चली गई दो एक दिन तक बोमकेश ने इस केस की चर्चा नहीं की मैं उसके मस्तिष्क की हालात समझ सकता था इसलिए मैंने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की 
पर तीसरे दिन शाम को वो अपने आप ही बोलने लगा अंग्रेजी में एक कहावत है बदले की भावना घर आती है अड्डा जमाने के लिए और यही देव कुमार बाबू के साथ हुआ वे अपनी पत्नी की हत्या करना चाहते थे लेकिन किस्मत देखिए दो बार उन्होंने अपना निशाना बनाया तो दोनों बार अपनी बेटी और बेटे को खो बैठे जो उन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे ये विधि का विधान ही था कि देव कुमार बाबू अनजाने में ही एक असाधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे जिसकी उन्होंने स्वयं कल्पना तक नहीं की थी लेकिन आर्थिक साधन के अभाव में वे उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि वाणिज्यिक मार्केट में इसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन योद्धनामुख देश जैसे जर्मनी जापान अथवा फ्रांस आदि को इस आविष्कार की यदि भनक भी पड़ जाए तो वे इस फॉर्मूला को लेकर अपनी प्रयोगशालाओं में शोध करके नरसंहार के हथियार बनाने में जुट जाएंगे और आविष्कार करने वाला ना तो कुछ कर पाएगा और ना ही उसे कोई लाभ भी हो पाएगा इसलिए देव कुमार बाबू ने इसको अपने तक ही सीमित रखा था इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर अनुसाधन की जरूरत थी और इसलिए उन्हें आर्थिक अनुदान चाहिए था लेकिन आर्थिक सहायता का कोई प्रश्न नहीं था उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि इसके प्रयोग पर शोध करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी और उसके लिए पैसे का होना जरूरी था और पैसे आते कहाँ से इधर घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था जो लोग मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं उन्हें घरेलू जीवन में अमन चैन की जरूरत होती है किंतु उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी रूखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देव कुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया था स्वभाव से वे एक शांत पुरुष थे एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने से अधिक उन्हें कोई और चाह नहीं थी अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने बच्चों का कितना ख्याल किया करते रहेंगे उनकी दूसरी पत्नी ने यदि प्रयास किया होता तो वे भी उनके प्रेम के भागीदार बन सकती थी किंतु उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था नौबत यहाँ तक आ गई थी कि देव कुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे थे साधारणतः कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर नहीं जाता देव कुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था और यही वो समय था जब ये घातक जहर उनके हाथ लग गया उन्होंने दिमाग में सोचा 
यही मौका है कि वे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाए उन्होंने भीतर ही भीतर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया और तब उन्होंने बीमा कंपनी का वो विज्ञापन देखा जिसमें ये कहा गया था कि पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा कर सकते हैं और यदि दोनों में से कोई एक उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी इसको पढ़कर उनके सभी प्रकार के संदेह दूर हो गए ऐसा अवसर उन्हें फिर कहाँ मिलेगा वे दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उसे हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे एक तीर से दो निशाने पैसा भी मिलेगा और उसे छुट्टी भी मिल जाएगी और किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा देव कुमार बाबू ने पहला काम बीमा करवाया और फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगा जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया अंततः उन्हें क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने का निर्णय लिया जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोटक तत्व थे जब तक उन तत्वों को नहीं छेड़ा जाता वो सामान्य ही रहेगा लेकिन जैसे ही उसका संपर्क अग्नि से होगा उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलेगी जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मृत्यु निश्चित है अब देव कुमार बाबू ने अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है उन्होंने माचिस की कुछ तलियों के मसालों पर इस जहर का लेप कर दिया मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा किंतु इसका परिणाम ये निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघते ही तुरंत मर जाएगा इन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी शुरू कर दी धीरे धीरे जाने का दिन आ गया उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता कल या कभी भी माचिस जलाने में वो तीली उसके हाथ लग ही जाएगी उस समय देव कुमार बाबू बहुत दूर दिल्ली में होंगे कोई शक भी न कर पाएगा कि वो उनका काम हो सकता है सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था रेखा चूल्हा जलाने गई वहाँ उसे माचिस नहीं मिली माँ के कमरे से माचिस लेकर गई माचिस जलाने को हुई तो उसका हाथ उसी जहरीली तीली पर पड़ा और देव कुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब ये विभित्स घटना देखी तो उनके हृदय में पत्नी के लिए नफरत की आग और भी तेज हो गई वे गम में डूब गए क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी 
इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था कुछ दिन और बीते उन्होंने फिर एक जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने को तैयार हो गए लेकिन विपदा ने देव कुमार बाबू के जाने के पहले ही अपना तांडव दिखा दिया हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी उसकी माचिस संबत्व खाली हो गई थी इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस से कुछ तीलियाँ निकालकर अपनी माचिस में रखी और घूमने निकल गया और देव कुमार बाबू ने विज्ञान के महासमुद्र में मंथन कर बड़े यंत्र से जो रत्न पाया था उन्हें लगा कि वो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी उन्हें जरा भी संकेत न मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीली और विनाश में घातक साबित होगी उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उस सब को स्वाहा कर देगी जो उन्हें जीवन में प्यारा था बोमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया कुछ क्षण मौन रहकर मैंने ही पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हें कब शक हुआ कि देव कुमार बाबू ही अपराधी हैं जिस समय मुझे पता लगा कि उन्होंने पचास हजार रुपये की बीमा पॉलिसी ली है उससे पहले तो ये भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो सकता है क्योंकि उसकी हत्या से किसी को क्या फायदा होना था और किसी के मार्ग में वो कोई बाधा भी नहीं पहुँचा रही थी और ये भी सोच न पाए कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अनियंत्र मिल गया जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक ही संभावना रह गई और वो थी कि जिस जहर से रेखा की मृत्यु हुई उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो पाई है अर्थात ये कोई नया आविष्कार है तुम्हें याद है देव कुमार बाबू का दिल्ली का भाषण उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था हमें क्या पता था कि वो एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है क्योंकि उनके भाषण में आविष्कार से संबंध कुछ संकेतों का जिक्र भी शामिल था जो भी सवाल ये है कि ये आविष्कार किसके हाथों हुआ दृश्य में दो ही वैज्ञानिक थे पहला डॉक्टर रुद्र और दूसरे देव कुमार बाबू इसमें डॉक्टर रुद्र चूंकि डॉक्टर थे इसलिए शक उन पर जाता है क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान थी दूसरे आविष्कर्ता यदि देव कुमार बाबू हैं तो क्यों वे अपनी ही पुत्री को जहर देंगे इसलिए शक डॉक्टर रुद्र पर टिकता था फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पा रहा था डॉक्टर रुद्र एक नीच व्यक्ति थे किंतु क्या वे केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया था और मान भी लें कि वे चाहते भी रहे हों पर वे रेखा तक कैसे पहुँच सकते थे वे किसी के घर में वो जहर कैसे ले जा सकते थे रेखा और मनमत आपस में मिला करते थे 
छत पर एक दूसरे को चिट्ठियां फेंका करते थे लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्र को कहाँ थी दिमाग के किसी कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है जरा सोचो रेखा के हाथ में उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मुट्ठी में माचिस की डिबिया इसका सीधा सा अर्थ है कि मृत्यु उसके माचिस जलाते ही हुई ये मात्र इत्तेफाक हो सकता है या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना में कोई लिंक हो सकता है देवकुमार बाबू ने भी बहुत सतर्कता बरती थी उन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत नहीं मिल पाए मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक जहर की तीली थी लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो पहली ही तीली को उठाया और वहीं जहर की निकली अजी तुम लेखक हो तुम्हें इसमें कुछ सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबारत भी लिख ली जिस प्रकार दुनिया में चोरी छिपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है वही एक दिन पूरी मानव जाति का ही नाश कर देंगे उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था जैसे फ्रैंकेंस्टाइन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया क्या तुम ऐसा नहीं सोचते रात के अंधेरे में मैं बोमकेश को ठीक से नहीं देख पाया लेकिन ये जरूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी है